1: Bonjour Alain Bonjour
0: Thomas Merci de prendre du temps pour passer dans Huntington Podcast. Aujourd'hui, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tu m'as appelé en me disant que tu pensais que ton témoignage et ton expérience pouvaient profiter aux autres. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et si tu peux un peu nous expliquer comment euh, la maladie de Huntington est entrée dans ta vie
1: oui, volontiers. C'est une longue histoire maintenant, puisque fin des années 80-90, euh, mon épouse montrait des signes de on va dire d'instabilité, euh, des moments de peut-être un peu dépression euh, des, des, des choses euh, bon qu'on connaît tous plus ou moins mais qui au fil du temps euh, se sont montrées de plus en plus euh, envahissantes on va dire et euh, qu'on pensait être des voilà des problèmes de caractère de comportement qui ont abouti euh, à notre séparation euh, début des années 90 et quelques mois après la séparation où j'ai on m'a confié la responsabilité aussi des enfants parce parce qu'avec elle, ça ne marchait plus du tout. Et euh, ça, je, je, je tiens à le raconter. Euh, alors que c'était quand même une situation relationnelle très compliquée. Elle m'appelle et elle me dit « Tu sais, je suis allé euh, au CHU à Angers. On m'a fait un test et on a trouvé ce que j'avais. Je ne suis pas folle. Mmh. » Donc pour moi, c'était très significatif hein, qu'elle portait cette question, euh, « Qu'est-ce qui m'arrive ?» et, et « Je ne suis pas folle ». Et en même temps, donc elle m'apprend euh, donc ce, ce diagnostic de, de la maladie de Huntington, sachant tout ce que ça pouvait comporter, comme pronostic, mais c'était en même temps un soulagement parce qu'il y avait un nom sur la chose et on voyait que ce n'était pas simplement euh, un délire euh, psychologique ou, ou autre sur lequel elle se posait beaucoup de questions. Mmh.
0: Et toi, tu, tu pensais au départ que c'était un peu de la folie
1: non, On le pensait tous. Je veux dire, le concept Huntington, on ne le connaissait pas. Hein. Donc quand on a quelqu'un mmh. comme ça qui est instable, dépression, qui ne veut pas en entendre parler malgré tout, euh, qui s'entête sur des choses qui sont souvent des impasses, enfin, on se pose des, des questions. Mais on n'a on a pas forcément à ce moment-là la notion d'une maladie euh, neurodégénérative. Mmh. Hein. Okay. qui s'avère être la, la cause première en fait hein
0: ouais. Et donc en, ensuite après ça tu as appris donc que es donc, t as, t as, t as des enfants déjà à, avec elle?
1: Oui oui euh, quatre enfants quatre enfants l'histoire avec la, la maladie a, a continué puisque bon là maintenant je vais parler au présent euh, sur mes quatre enfants il y en a trois qui sont porteurs de la maladie. Ma fille aînée, qui a 47 ans maintenant, est à un stade avancé de la maladie. Il faut dire que mon épouse est décédée, elle, il y a, il y a 13 ans maintenant. Hein, D'accord. Mon, mon okay. Voilà. Et puis voilà, petit à petit, donc ma fille aînée a été diagnostiquée. Mon fils, le plus jeune, qui a 41 ans maintenant aussi la, la maladie, il est, il, est, il est avec nous, après un parcours aussi assez compliqué de ce fait-là. Il y a deux ans, mon fils aîné, qui, est, qui a euh, 44 ans, a été aussi diagnostiqué parce qu'on a vu arriver des premiers symptômes. Voilà. Mm -hmm. Et pour faire le tour de la question, ma fille, la plus jeune, qui a 33 ans, euh, est en train de suivre le protocole de diagnostic, à Nantes. voilà. Et là, elle est juste dans le moment où euh, c'est la dernière étape avant la prise de sang, et évidemment, on imagine tout ce que ça fait, ce que ça fait remonter. Hein. Tu, tu connais très bien ce genre de situation.
0: Oui, oui. D'accord. Et malgré ça, on va dire, malgré là, les, les mauvaises nouvelles dont tu nous parles, euh, j'ai l'impression que tu gardes le sourire, quand même.
1: Oui, et alors... Euh, je garde le sourire. C'est pas une posture, comme on dit. Hein, C'est pas une décision. Mmh. C'est plutôt. Euh, C'est de ça que j'avais bien envie de, de, de parler ensemble là. Euh, C'est plutôt, je dirais, bah, probablement quand même une disposition dans, dans mon rapport à la vie hein, qui, qui, qui fait ça, hein, d'aimer la vie toujours, euh, malgré tout. Euh, mais quand même aussi. Euh, de toute une traversée, tout un processus de, de transformation que, que je voudrais là de donner sous forme un peu de, de, de message. C'est-à-dire que, tu vois, tu parlais juste avant des mauvaises nouvelles. Euh, mm -hmm. Oui, j'ai connu euh, de, dans les premiers mois, les premières années aussi, euh, des, des phases d'angoisse, d'insomnie, d'idées fixes, hein, où on se réveille la nuit et on ressasse sans arrêt, sans arrêt. Et on se dit, euh, voilà, il y a toutes ces mauvaises nouvelles, euh, on les reçoit vraiment comme ça. Et je vais forcer à peine le trait en disant, on développe aussi un sentiment de, de, de malheur, de malédiction d'injustice hein, mm -hmm. euh, tout, tout, toutes ces choses-là et c'est là que je dis que c'est quand même important de le transformer parce qu'avec ça on ne fait rien d'autre que finalement euh, s'empoisonner hein. c'est vrai que c'est des choses euh, difficiles hein, qui, qui se révèlent être des, des, vraiment des, des épreuves et on n'a jamais trop envie que ce soit des épreuves mais tant qu'on reste dans, dans cette idée d'être affligé et de subir hein, on n'avance pas soi-même et on n'est souvent pas non plus en capacité d'aider, par exemple, nos enfants, parce que au fond, même si on ne dit rien, on ne fait que leur renvoyer euh, nos états de, de tension ou d'abattement ou simplement d'inquiétude. C'est pour ça que je dis qu'on n'aide on vraiment personne. Alors, c'est facile à dire, mais... Hum, euh, oui, on, on arrive à ça en ayant parfois le sentiment de vraiment toucher le fond et de dire, mais mmh. quand est-ce que ça va s'arrêter quand on entend les, les annonces successives Oui, voilà.
0: ouais, parce que bon, je, je partage tout à fait ta, ta philosophie, c'est des épreuves, des étapes à chaque fois, à passer, à encaisser, avec à chaque fois on va dire, ouais, un, 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 toucher le fond et essayer de ressortir à chaque fois il y a certaines semaines où on se dit qu'on n'arrivera à rien et la semaine d'après on trouve la solution au problème euh, qu'on avait. Voilà, mais après il y a certaines personnes euh, qui n'ont pas la force, quand elles sont au fond, de, de remonter. Donc euh, c'est vrai que ça, pour ça, si on est tous différents.
1: Oui, il y, y a une disposition personnelle et c'est vrai qu'il y a un certain travail qu'on ne peut faire que soi-même. Hein, on est là où on est et oui. tous les bons discours, euh, les plus bienveillants et tout, euh, on ne les reçoit jamais que comme des discours en fin de compte. Et si oui. on si n'est on pas touché, oui. euh, ben ça ne sert pas à, à grand-chose. Donc on a objectivement un travail à faire. Néanmoins... La vie montre quand même que dès qu'on veut bien se tourner vers, justement, vers autre chose que notre propre prostration des fois, il y a tout de suite des, des signaux, des présences très très fortes qui sont là, qui sont bienveillantes et qui peuvent aider et qui, et qui comprennent. Et, et là, j'irai, il y n'y a que oui. des bonnes surprises hein, de ce côté-là. C'est incroyable ce qui se oui. manifeste. Et on oserait presque dire que la vie devient plus riche dans ces épreuves-là.
0: Oui, c'est sûr, bon, on, en, oui, on en ressort en bandit, mais moi, souvent, je parle souvent à des, des personnes pour les aider à remplir, oui. le plus souvent leur dossier NDPH.
1: Oui. Oui. Alors, il faut reconnaître que c'est compliqué. Hein. Souvent, on a l'impression d'entrer dans, dans une forêt vierge et on n'arrive pas à s'orienter. La difficulté que, que, que j'ai rencontrée par rapport à ça, cet aspect administratif, c'est le, le fait que la, la personne concernée a du mal à, à s'investir là-dedans. C'est marrant pour personne, hein, remplir des feuilles, on te pose des questions, tu sais pas toujours trop quoi. Mais euh, du, du fait que la, la maladie, elle, elle a quand même un impact assez fort euh, sur, euh, disons, toutes ses capacités à, à, à se diriger là-dedans et, et à se mettre en route hein, pour faire face à cette complexité. Là, j'ai connu des, des situations, oui, de, 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 de détresse assez difficiles en disant, mais enfin, il faudrait faire telle ou telle démarche, vas-y. Et euh, tant que la personne concernée n'a pas encore délégué ce travail-là, c'est compliqué, c'est compliqué. Outre donc la complexité du, du système administratif, il y a la prise en main, voire la prise en charge par des, des gens capables d'aider, hein, assistantes sociales ou, ou autres. Hmm. Voilà.
0: Et toi aujourd'hui, sur l'administratif de tes enfants, c'est toi qui gères
1: Alors, euh, on a des cas de figures très différents. Pour ma fille aînée, il y a une curatrice... Hein, qui, qui a pris les, les choses en main. Euh, pour euh, mon, mon fils le plus jeune, euh, qui, qui, qui est ici, on a maintenant, euh, on est en train de faire un dossier de, de demande de, de, de curatelle. Hein euh, parce que euh, ben j'estime que j'ai aussi trop, beaucoup trop à faire. Et s'il si y a quelqu'un qui peut coacher un petit peu tout cet aspect plus administratif, pour moi, c'est un, un soutien important. Hein euh, je dis ça simplement, mais en fait, ça aussi, j'ai dû l'apprendre. Hein, euh, cet entêtement qu'on peut avoir de dire mais de toute façon je vais y arriver je gère, je gère et à un moment on se pose quand même la question jusqu'où je gère et, et dans, dans quoi je mets mes forces mes énergies en priorité hein donc euh, là je pense que c'est important aussi il y a des gens euh, pour qui ça ne pose pas de problème de monter un dossier, d'accompagner une démarche voilà donc ne pas, ne pas hésiter euh, à ça
0: et juste pour bien comprendre ta fille, ton aîné, euh, elle vit avec toi
1: Elle est dans, dans, dans un petit studio qui est en location et il euh, y a un dispositif très... Euh, Très, très conséquent autour d'elle. Euh, bon, sachant que maintenant, elle est, elle est pratiquement toujours additée. Hein, mais on a le kiné qui vient plusieurs jours par semaine. On a l'orthophoniste qui se déplace. Et puis, euh, des, des personnes qui aident à domicile pour euh, la toilette, pour manger. Il y a les infirmières. Enfin, c'est très, très, très... Euh oui, très conséquent, et là, ça demande un gros travail de coordination, notamment. Hein? C'est là, hein? et ça, je pense que tu, tu connais bien cette question d'avoir des, des horaires où euh, bon, pendant un temps elle voulait rester quand même toute seule et là on le respectait maintenant euh, bah, il est clair que si elle reste seule elle se met en danger donc petit à petit avec les allers-retours avec l'AMDPH la et ainsi de suite c'est des, 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 des voilà des accompagnements qu'il faut mettre en place hum voilà et puis euh, Sinon, donc, mon fils le plus jeune, il habite chez moi ici, aussi dans un studio à Marseille. Je l'héberge. Et là, c'est toute la question du repli sur soi. C'est-à-dire que pendant un temps, il était encore assez autonome mais au fond il n'y était plus du tout. Ce qui fait qu'il garait sa voiture n'importe où et il avait il y a eu des milliers d'euros d'amende parce que sa voiture était en plein milieu d'un carrefour et lui euh, bah, il voulait rien entendre. Et il disait non non ça va <rire> ça va et puis laissez-moi tranquille et je suis bien comme ça et, et ainsi de suite. Donc là maintenant il est quand même euh, autonome parce qu'il a un espace euh, à lui mais il est tout proche et euh, voilà l'accompagner pour un rendez-vous chez le médecin et ainsi de suite. C'est quelque chose qui est, qui est faisable. Et là, ce qui est important, euh, c'est aussi de ne pas se sentir impuissant. Il n'y a rien de tel que quand on constate euh, quelqu'un de proche comme ça, qui est quand même en situation difficile, on sait qu'il se nourrit avec euh, du café et des cigarettes, hein, et puis pratiquement rien d'autre, et on ne peut rien faire. Euh, là, ça, c'est des, des situations de détresse euh, qu'on partage aussi. Hmm
0: Ok, donc toi, ton fils, il en est à cette étape-là. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, euh, moi, avec mon père, quand il en était à se nourrir euh, que de cigarettes et d'alcool, j'ai euh, réussi petit à petit à intégrer un service de livraison de repas euh, à domicile, euh, ce qui faisait qu'il n'avait plus du tout besoin de se soucier euh, en fait, euh, de se préparer à manger. Toi, t'as pas, t'as pas encore réussi à faire ça.
1: Alors euh, là, c'est ce que tu évoques, c'est pour moi, c'est la question de l'intrusion. L'intrusion, c'est-à-dire quand la personne est dans le déni et euh, même parfois d'une façon, euh, oui, agressive, ça peut arriver. Te dit, mais non, euh, fichez-moi la paix, moi, je suis bien comme ça. Hein, vous ne devez pas rentrer dans ma vie, comme ça. Hein. Donc là, on a appris qu'il fallait être patient. Hein. Euh, parfois, avec quand même un certain dépit, euh, quand, quand j'ai à certains moments demandé des aides euh, d'assistante de, sociales ou autre, où on a la limite de, de, de la protection de la personne, c'est-à-dire on ne peut pas s'ingérer dans sa vie. Hein, tant qu'elle n'est pas un minimum consentante et euh, qui quand même où euh, tu te dis mais alors au fond c'est le moment où la personne est vraiment 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 en danger que euh, que qu'on peut avoir euh, le moyen hein, de justement d'apporter quelque chose ça c'est une drôle de, de, de question pour moi. Hein? Dans, dans, ce, dans ce cas de figure hein? là c'est un cas particulier avec mon, avec mon fils hein? il, il a vraiment ce profil là euh, donc petit à petit on y va, il y a des moments où il finit par baisser la garde par accepter quand même euh, mais on ne peut pas aller plus vite non, que lui je... hein? il faut s'adapter et être toujours dans cette espèce de, de, de jauge là, d'équilibre hein? entre là où il autorise quand même un minimum de bah oui d'ingérence in, euh, jusqu'au moment où il le ressent pas trop comme une intrusion euh, voilà et on fait évidemment tout ce qu'il faut pour que ça soit pas une violence mais euh, ça c'est un problème quotidien heure par heure à mmh. gérer
0: non mais je suis d'accord moi je trouve que c'est ces moments là l'étape où est ton fils c'est sûrement l'étape pour moi la plus dangereuse pour lui-même en fait euh, c'est parce qu'il a encore les capacités de faire des choses mais de les faire euh, qu'il met en danger en fait et donc euh, et donc voilà et on peut pas en même temps le, on, voilà, on peut pas aller plus vite que, que lui donc euh, voilà, ça demande du temps
1: voilà Ma question, sur ce que tu nommes là comme une étape, c'est de dire, mais quelle est, quelle est la durée <rire> d'une étape comme ça Parce qu'au fond, maintenant, ça fait 13 ans qu'il a été diagnostiqué, ça fait on va dire euh, un peu moins de, ouais, de 10 ans, c'est très dur de dire quand les signes apparaissent, hein, puisque ça apparaît tout doucement, mais ouais ça fait quand même quelques années que, que, que la maladie se manifeste et avec un, un aspect psychologique important. Euh, et et là, en fait, tu ne tu sais pas que comment, petit à petit, tu entres dans le processus de, de l'accompagnement. C'est ça qui est difficile. Et donc, cette étape, oui, ça fait quand même quelques années ouais. qu'elle qu qu dure. Là, il semble quand même que ces derniers mois, voire ces toutes dernières semaines, on entre quand même grâce à son médecin traitant dans vraiment une possibilité d'accompagnement. Mais là, je, je passe à, à l'autre sujet, c'est mon, mon fils aîné, qui est donc dans la région de, de Rodez, maintenant, euh, où là, c'est absolument l'inverse, euh, c'est-à-dire que je vais raconter la situation. Il y a deux ans, on, on se retrouve toujours au moment des fêtes de fin d'année, enfin en famille, hein, frères, sœurs et tout. Et puis là, je lui dis à un moment donné, Cyprien, écoute, il y a quand même des signes d'excitation de, de, nerveuse et tout. Mm -hmm. Il faut regarder ça. Hein, il faut regarder ça. Alors là, je dis d'une manière détachée, mais euh, on sent que quand on ouvre cette euh, réflexion-là, euh, c'est en même temps acter déjà euh, ben, des, des hypothèses. – C'est vraiment un moment très difficile, mais lui par exemple, euh, donc là on était, euh, oui, tout début janvier, euh, dès le mois de, de février, euh, il, il a eu le, le résultat de son diagnostic, puisqu'effectivement il manifestait des, 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 des signes, hein, il n'a pas dû attendre tout le protocole qui peut durer un an, euh, et euh, voilà, il dit oui, oui, ça y est, c'est confirmé, et tout de suite, alors lui il est proactif, <rire> Euh, il, a, il a fait les démarches et l'assistante sociale et les réseaux euh, il s'est mis lui-même avec la, la, la correspondante de Huntington euh, France dans, dans la région là-bas et l'orthophoniste et le, et le kiné ça y est tout ça c'est parti et il continue à faire son, son jogging tous les jours il fait la capoeira et il a plein de copains autour euh, voilà c'est un, un autre mm -hmm. cas de de figure. Mm
0: -hmm. hein ah, bah, bah, écoute, c'est comme quoi bon. tout, le monde, euh, tout le monde est différent hein, comment il réagit. Bon, lui, il avait peut-être, euh, oui. de par sa mère et sa soeur, euh, et sa soeur aînée, euh, il l'avait peut-être déjà euh, intégré. Il, il avait déjà réfléchi à la question, sûrement.
1: Oui. Alors, voilà. Eh bien, en fait, euh, oui et non. Parce que, – On peut dire qu'ils ont, ils ont tous réfléchi à la question, puisqu'ils ont accompagné leur mère. Et euh, oui, je, je parlais avec une amie là récemment. Euh, oui, je, je, je repense à ma fille qui avait 13-14 ans, qui allait euh, nourrir sa mère à la petite cuillère hein, quand elle faisait des visites et, et tout. Donc ils ont tous eu ça. Mais là, ce qui ressort vraiment, c'est que euh, chacun réagit différemment. Mm -hmm. hein. Chacun a une capacité de se mettre en face ou pas hein, de, de se mettre aussi en position de déni c'est vraiment très étonnant Là, on se pose la question de qu'est-ce qui est donné mm -hmm. en fait hein, dans, dans le caractère et puis euh, qu'est-ce qu qui peut être donné par euh, tout ce qu'on peut mettre en place autour mm -hmm. aussi ouais. hein ouais.
0: qu'est-ce que toi t'as changé euh, dans ton quotidien et surtout au point de vue euh on va dire, est-ce que tu est as dû adapter ton domicile pour pouvoir recevoir tes enfants Est-ce que tu as fait des changements comme ça
1: Oui, oui, sur le plan matériel hein, et puis sur le plan de l'organisation de, de ma propre vie, sachant que... Euh, moi, je suis d'un tempérament assez actif et je ne me suis jamais résolu à abandonner euh, mes activités professionnelles ou associatives euh, ou même de loisirs. Hein. Je me suis dit euh, que là, il fallait que je préserve aussi quelque chose mmh. pour moi. Euh, donc, euh, j'aménage dans ces temps-là aussi euh, ben, les temps de, de, de visite, par exemple, chez ma fille ou pour accompagner euh, mon fils chez, chez, chez mmh. le médecin ou autre. – Voilà, c'est une, une question d'aménagement. Ouais. Et j'aimerais bien aussi euh, qu'on parle de, du rapport avec euh, le, le côté associatif de la maladie de Huntington. Ouais. Hein Parce que pour moi, c'est assez particulier. Euh, J'ai toujours eu, au fond, une certaine réticence à m'engager dans des associations, euh, comment dire, euh, voilà, ben par exemple pour une pathologie euh, ou pour un, un hobby quelconque, euh, et avec toujours cet arrière fond de dire, euh, toute façon je vais y arriver tout seul, mmh. voilà. Donc, je ne suis pas dans ceux qui, tout de suite, ont le réflexe de, de, de se faire porter par, je vais dire, un contexte chaleureux, porteur de présence, sympa et tout. J'aime beaucoup les gens, hein, ce n'est pas du tout ça. Mais tu vois, c'est vraiment par rapport à la structure associative. À un moment donné, j'avais quand même des contacts téléphoniques avec euh, l'association Huntington Avenir. Mmh. Hein où là j'ai des personnes qui m'ont vraiment euh, apporté des conseils euh, importants, mais euh, j'avais toujours plus ou moins le sentiment que ça m'apportait un peu, mais je n'avais pas plus besoin que ça. Et euh, finalement, je me suis rapproché de l'association Huntington France, là, euh, je veux dire il n'y a pas très très longtemps, hein, mais d'une façon formelle et plus volontaire, parce que je me suis rendu compte, comme il est toujours temps de se rendre compte des choses, que... J'avais tout à y gagner, ça n'entravait en rien mon espace d'initiative et de, de liberté et que dans, les, dans tout ce que je peux mettre à disposition pour mes enfants, c'est-à-dire euh, voilà les filières de rechercher telle ou telle ressource, les aides et compagnie, euh, je, évidemment dans un premier temps je le fais pour mes proches, mais que je pouvais aussi probablement aider des gens qui sont là, pas très loin de chez nous, et dans la même situation, et dans, dans les mêmes galères. Mmh. Ouais. Et c'est ce qui m'a motivé à, à arriver, euh, plutôt avec une forme de proposition que comme demandeur. Et quand je dis proposition, c'est vraiment en toute humilité parce que je suis comme tout le monde. En plus, on voit bien que suivant qu'on se trouve à Marseille, à Rodez ou à Nantes, les contextes ne sont pas du tout les mêmes. Tout hein. à fait. Donc à chaque fois, les données changent. Mais voilà. Et là, il y a une dimension d'entraide de, qui, qui me paraît très, très importante. Mmh.
0: Parce que toi, on, on, au sein de l'association Huntington France, tu es ce qu'on appelle une antenne. Une antenne locale. Euh, sur Marseille, c'est ça
1: C'est tout nouveau. Ouais. c'est tout nouveau. Ouais, ouais.
0: C'est voilà. nouveau, mais donc hein. généralement, par, on va dire, par département, il euh, y en a, il y a une ou deux personnes généralement qui sont répertoriées par l'association, et tu es en fait euh, un relais local quand il y a des questions. Bah, tout à fait typiquement local. Par exemple, une orthophoniste à domicile. Le, le siège parisien ne pourrait jamais donner une quelconque indication sur un orthophoniste à domicile à Marseille. Toi, tu as des contacts. as sûrement testé un ou plusieurs, et donc tu peux, tu peux voilà fournir ce genre de, de renseignements.
1: Alors, c'est intéressant, puisque tu parles d'orthophoniste. Euh, il se trouve, pour, pour ma fille, euh, bien ma foi, trouver un orthophoniste, trouver un kiné qui vient et qui est hyper engagé, c'est un type extraordinaire. Euh, et l'orthophoniste aussi, elle m'appelle. Ça, c est, c est, ça s'est bien passé. Par contre, pour euh, mon fils le plus jeune, hein, je suis euh, un peu excentré par rapport à Marseille. Je suis entre Marseille et Aubagne. Et euh, voilà maintenant des mois que on est en recherche pour trouver un orthophoniste. Hein, parce qu'il y a apparemment une pénurie. C'est un peu comme quand on cherche un, un studio à louer. Hein. Il, faut, il faut donner euh, 36 000 coups de fil et puis on te répond non, liste d'attente et ainsi de suite et ainsi de suite. Euh, et ça, ça a été en fait le déclencheur. Bah, par rapport à l'association Huntington, je me suis dit, c'est pas possible. Après avoir appelé aussi à la Timone, après avoir appelé Françoise Pierno ici à Marseille, qui me dit « Oui, mais moi, depuis 15 ans, euh, je ne connais qu'une orthophoniste, euh, voilà, elle m'a do donné le tuyau qui n'a pas abouti. » Et là, je me suis dit « Ce n'est pas possible. On ne peut pas à chaque fois tout redémarrer à zéro. Mmh. Et pourquoi pas, euh, ben, tout simplement, je commence à faire un dossier de, de personnes euh, qu'on peut contacter, euh, justement, en tant qu'orthophoniste ou kiné, et, et des gens qui sont volontaires. Hein, mmh. C'est pour mettre en place ça. » Hein? Ouais. puisque tout le monde était complètement au point zéro là-dessus c'est ça qui m'a motivé
0: ouais, ouais. c'est quelque chose qui, bon, qui, prend, qui te prend un peu de temps mais qui est pérenne pendant des années, c'est-à-dire que l'orthophoniste pendant des années euh, euh, elle travaillera et ça aide énormément, ça fait gagner beaucoup de temps et ça enlève beaucoup de soucis à ceux qui te demanderont toutes, toutes, ces, toutes, ces, toutes ces infos
1: oui j'espère hmm. oui,
0: oui, c'est sûr Alain, malgré tout ça, tu as dit que tu t'arrives quand même à avoir une vie personnelle, avec des hobbies, des... une vie sociale. Oui. Je pense que c'est loin d'être le cas pour tous les aidants, euh, parce que bien souvent quand Huntington arrive, c'est le monde qui tourne autour d'Huntington et puis l'inverse. Euh, comment tu fais pour ça
1: <rire> Comment je fais oui, d'abord, euh, comment je, je fais C'est d'abord d'avoir vraiment acté en, en moi que je, que je ne peux pas justement euh, entrer dans un processus d'isolement où tout tournerait autour de, autour de la maladie de Huntington. Hein, et. Pourtant, là, oui, je parlerai d'intégration, c'est-à-dire que malgré tout, la maladie est très présente hein, au travers de voilà, toutes ces démarches, mais aussi des coups de fil avec mes enfants et avec tout, tous les aidants. Néanmoins, j'ai l'impression que voilà, c'est peut-être un processus inversé. Je me, je me dis que c'est pas la maladie de Huntington qui doit conditionner tout le reste de l'existence mais c'est toute la richesse de la vie avec tout ce qu'on peut trouver d'extraordinaire de, 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 dans les relations, dans les lectures dans, dans les, voilà, les spectacles, les sorties tout ce qu'on peut avoir hein. et c'est tout ça qui doit venir euh, nourrir euh, tout ce qu'on a à faire ensuite dans le champ particulier qui concerne la maladie d Huntington. Mm -hmm. Tu vois, c'est une question de rapport inversé mm -hmm. Voilà. Oui. Mais sinon, j'entends bien qu'on peut facilement se laisser euh, enfermer, en quelque sorte, et c'est probablement ça qui a fait aussi que je n'ai pas, de, depuis si longtemps, euh, entamé une relation comme ça, de type associatif, avec euh, Huntington France, ou, ou, ou mmh. autre, tu vois oui. D'idées, bah oui, de dire, au fond, on pourrait dire, en résumé, la vie est, est beaucoup plus forte que tout ça. Mm -hmm. hein? Alors après, on le situe dans nos propres contextes, là, celui de Huntington, ben bah oui, euh, mais en même temps, Huntington ou plein d'autres choses aussi, mm -hmm. hein? euh, parce que c'est pas ça non plus qui devient le, le centre de, de notre vie, ça, ça j'en suis mm -hmm. convaincu.
0: Mais. Mm -hmm. mm -hmm.
1: Enfin, quand je dis de notre vie, c'est autant en tant qu'aidant que personne concernée par la maladie mmh. elle-même. Oui, bien sûr. Hein je pense que le malade de Huntington ne doit jamais se laisser réduire à être un malade de Huntington. Sinon, c'est mmh. fichu d'avance. Ah oui, 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 tout à fait.
0: Oui, oui. Voilà. C'est oui, oui. un poids. La maladie de Huntington, c'est un poids qui est très lourd à porter. Euh, il y en a qui, il y en a qui... qui sont submergés euh, par ça il euh, y en a d'autres qui y arrivent comme ton, par exemple ton fils qui, qui, qui est très proactif et tout ça mais il a beaucoup de chance d'être comme ça parce que c'est pas la majorité
1: oui Ouais. Mais tu sais, je, je pense à, à l'après-midi de, de, de samedi, là, il y a 15 jours, quand à la fin de, ta, de ton exposé, quand tu as parlé du diagnostic qui te concernait, mm -hmm. et tu as dit bah « Ben oui, euh, bon, on sait ce qui nous attend ». Et ensuite, la, 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 la personne, je ne me souviens plus son nom, hein, qui, qui a dit là, « Là, je ne suis pas d'accord avec Thomas parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend ».
0: C'est le fait. docteur Bachoulé, en et effet, et ça, qui, qui, qui répondait.
1: Voilà, voilà c'était ça. Hein. Et elle t'a Là, elle a dit non, non. Mm -hmm. euh, bon bah, C'est une donnée qui arrive dans ta vie, certes, et, et l'important, c'est de pas non plus nier ça. Mais euh, au fond, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie euh, quelque chose jusqu'à un certain point, et seulement mm -hmm. un certain point. Le reste, c'est toi qui détaille. Oui, mais mais ouais. Voilà, ça, ça, je suis convaincu de, de ça, et je pense que là, maintenant, parlons en tant qu'aidant, euh, c'est important de se mmh. dire ça. Hein. C'est une donnée, ce n'est pas la plus simple, mais il euh, y en a tellement mmh. d'autres. Oui, oui,
0: oui, je suis d'accord. Bon, moi, en fait, dans cette phase, je trouve aussi la, la grande différence, c'est que quelqu'un comme euh, tes enfants ou moi qui ont vu grandir euh, de la famille avec Huntington, Huntington a fait partie de ma vie tout le temps, en fait. Même si je ne oui. savais pas vraiment ce que c'était au départ, euh, je l'ai toujours vu. Et je pense que, on, enfin en tout cas pour ma part, j'ai réussi plus facilement à me projeter, même si demain euh, la maladie euh, arrive, que quelqu'un à qui on annonce ça euh, du jour au lendemain, qui apprend, euh, bah comme toi tu as pu l'apprendre, que ton ex-fan était atteint de ça, mais que tous tes enfants avaient la possibilité euh, d'être atteints de ça, à ce moment-là, pour moi c'est beaucoup plus dur quand es dans cette posture-là en fait quand tout te tombe dessus en même temps.
1: Oui. Là, moi, j'ai vécu quand même un aspect euh, important de l'aspect familial hein, euh, dont, dont on parle. C'est que, comme j'ai expliqué, le, mes enfants eux-mêmes ont on, on, on vécu le processus de la maladie avec leur maman. Mmh. Hein. Donc, quelque part, ils, ils avaient euh, en eux toutes les images tout ce que ça comporte mmh. jusqu'à la fin de la vie. Hein. Et pour moi, quand on en parle, le plus important, c'est de se rendre compte que ça ne doit pas être ça euh, qui, qui est déterminant. C'est-à-dire, ils, ils doivent euh, quelque part, euh, même si ces images sont imprégnées en eux, puisqu'ils étaient tout enfants et, et, et ils ont vécu ça avec tout l'émotionnel et l'affectif qui, qui va avec, hein. euh, néanmoins, ça ne doit pas être euh, non plus euh, vécu comme un, un schéma immuable et dire eh bien voilà c'est ça qui va m'arriver oui. et ça il y a des très 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 fortes raisons de penser ça par exemple quand je vois ce qu'on a vécu bon c'était en gros dans les années 90 hein, et, et celles qui ont suivi euh, quelles étaient les connaissances quelles étaient les ressources par rapport à ça hein, pour y faire face et quand on voit là où on en est maintenant il y a une évolution énorme Hein Donc ne pas se laisser non plus conditionner par ce qu'a vécu la maman pour dire eh bien moi si je suis concerné par ça maintenant voilà ce qui va m'arriver ça c'est pas du tout juste de, de penser ça hein il y a une force de, de positivité qui doit pas être simplement la, la méthode coué hein, tout ira bien vous verrez euh, non non il y a des raisons objectives de ne pas se laisser limiter par ça mmh.
0: Mmh. non mais je te je te rejoins totalement sur cette réflexion.
1: J'ai senti cette positivité aussi quand tu as parlé. Et puis, et puis aussi, voilà, toutes les personnes qui ont parlé samedi, là, euh, on voit que, oui, la, la, la vie, au fond, est bien plus forte et bien plus riche
0: avec mmh. <rire> tout Donc, ça. Pour, 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 les... mmh. pour ceux Paul, qui oui. nous écoutent, quand on parle de samedi, c'était le rendez-vous de l'association Huntington de France qui s'est faite par visioconférence, dans la journée du samedi j'ai plus la date euh, en tête euh, alain on arrive à la fin est ce que tu aurais un, un dernier mot un conseil sur lequel tu voudrais terminer
1: oui euh, ce, que, ce que je peux dire c'est une sorte de, de résumé de, de, de tout ce qu'on a évoqué avant euh, c'est faire tout ce qu'on peut pour ne, ne pas vivre euh, cette pathologie comment dire ça, par, par en dessous, c'est-à-dire sentir toujours qu'on est au-dessus de la situation, qu'il euh, y a des mauvaises surprises, mais on n'imagine pas non plus toutes les bonnes surprises qui nous attendent sur ce chemin-là, c'est-à-dire des, des rencontres, des qualités humaines qui, au fond, donnent vraiment le, le sens à la vie. Parce qu'évidemment, la question du sens, on, on se la pose, hein, et on s'est dit, mais... À quoi bon tout ça et, et pourquoi Et s'il doit y avoir un sens, eh ben, je pense que c'est à nous de, de le donner, le sens. Et de, de, le donner avec euh, ouais, cette confiance de, de, dans la vie qui nous porte. Mmh. Ce serait ma conclusion.
0: Ne pas subir. Mmh. Bon, merci Alain, en tout cas, ça fait, ça fait toujours du bien d'entendre un message positif. Et puis, et toujours de, de garder le sourire comme tu le fais.
1: Merci Thomas, bah, à, à toi aussi, tu es dans, dans, le, même, dans le même mouvement. <rire> ouais, hein.
0: ouais, c'est ouais. bien. Tout à, tout à fait. Bon, <rire> merci, merci pour Anna. ton écoute en tout cas. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout cet épisode. Je vous rappelle que l'association Huntington France est là pour vous et que la meilleure manière d'être informé de la recherche et de la prise en charge de la maladie, c'est d'adhérer à l'association. Merci à tous et à bientôt.